4: Bonjour à tous, bienvenue euh, et très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous partons en voyage dans Enquête d'Esprit, mais un voyage vers l'intérieur de nous-mêmes, vers ce qui est invisible, c'est-à-dire l'âme. Aujourd'hui, hélas, l'âme a quasiment disparu des écrans radars de la culture, des livres de l'enseignement sur la personne humaine. À peine t on encore parler des états d'âme, mais de ce qui nous anime vraiment en profondeur, Silence Radio. Il faut dire que l'âme est un mystère, mais un mystère sans lequel rien n'a vraiment de saveur ni d'épaisseur, car l'âme est aussi un point de contact avec la grâce divine. Notre civilisation a-t-elle donc perdu son âme et comment la retrouver On en parle et avec moi pour cette émission Véronique Jacquet. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Nos trois invités ont la particularité d'avoir tous écrit un
5: livre sur l'âme. Oui, ce sont trois philosophes, Michel Onfray, Robert Hedecker et Marion Lucas. Voilà, nous ouvrons, donc, nous ouvrons pardon,
4: le débat sur l'âme dans Quête d'Esprit dans cette émission qui est en partenariat avec l'hebdomadaire France catholique. Mais tout de suite, les infos, Éloi Rochebrune. Bonjour Éloi, et nous partons avec vous au Nicaragua pour commencer.
6: Bonjour Émeric, bonjour à tous. On commence ce journal avec cette nouvelle offensive du gouvernement nicaraguayen contre l'Église catholique. Les comptes bancaires des paroisses et des diocèses du pays ont été gelés par les autorités et les relations entre le Vatican et le président Daniel Ortega semblent avoir atteint un point de non-retour. Le récit de Clotilde Payette.
2: C'est un nouveau coup dur pour l'Église du Nicaragua qui a subi une nouvelle vague de persécutions du gouvernement dictatorial de Daniel Ortega. Les paroisses et les diocèses ont toutes vu leurs comptes bancaires bloqués. Les autorités ecclésiastiques du pays sont très inquiètes pour le fonctionnement de leurs
0: œuvres.
6: Certains prêtres sont inquiets parce que la subvention gouvernementale pour les écoles a été déposée sur certains comptes gelés. Ils ont besoin de cet argent. Maintenant, ils se demandent comment ils vont payer leurs
3: enseignants.
2: Cet événement s'inscrit dans une longue litanie de persécutions. Des prêtres sont régulièrement expulsés et des universités catholiques fermées. Un évêque résistant a même été condamné à 26 ans de prison. Une situation qui a ému jusqu'au Saint-Siège.
4: Les nouvelles arrivants du Nicaragua m'ont attristé. Je prie pour eux et pour tous ceux qui souffrent dans cette chère nation.
2: Le Nicaragua a intégré cette année le classement des 50 pays où les chrétiens sont le plus persécutés. Certains craignent même l'interdiction totale de la religion catholique dans le pays.
6: Emmanuel Macron s'est entretenu cette semaine avec le patriarche maronite libanais Bechara Raï. Le président français et le chef de l'église maronite ont partagé leurs vives pré préoccupations face à la crise profonde qui traverse le Liban et appellent ensemble les autorités libanaises à sortir de l'impasse politique. Une statuette de Notre-Dame de Lavazina installée sur le front de mer d'Ajaccio en Corse a été décapitée lors du week-end de la Pentecôte. Un acte intolérable pour l'évêque d'Ajaccio, Monseigneur Boustillot. Les précisions de notre journaliste en Corse, Christina Lousy.
2: La situation est préoccupante, d'autant que beaucoup pensaient la Corse encore protégée de ces actes par son caractère insulaire et son respect de sa culture chrétienne. La réalité est donc quelque peu brutale, d'autant que cet acte s'inscrit dans une longue litanie de vandalisme perpétré sur des symboles chrétiens en seulement quelques mois ici. Alors si certains se questionnaient encore sur les motivations des auteurs de ces actes, pour d'autres la double symbolique de cette énième dégradation en fait une attaque visant le symbole chrétien et plus largement le peuple corse. Écoutez
4: eh bien, je pense que d'aucuns y voient à raison une double symbolique, que ce soit à travers la cible choisie pour commettre cet acte, en même temps que la date. Il est évident que ceci parle au cœur des catholiques en particulier, mais des Corses en général, qui, tous au delà de la pratique qu'ils ont du catholicisme, sont attachés aux valeurs et au patrimoine chrétien qui façonnent l'identité de notre île.
2: Les réactions et condamnations sont donc nombreuses et unanimes. On ne souhaite pas ici que ces actes soient banalisés. Dans un communiqué, le mouvement indépendantiste Corinne Front prévient, je cite, qu'organisés ou non, ceux qui provoquent le peuple corse devront un jour rendre des comptes personnellement.
6: Face à la volonté du maire de Grenoble de vouloir supprimer les jours fériés chrétiens, certains élus de droite demandent l'inscription dans la Constitution des, ra des racines chrétiennes de la France. Ils ont déposé une proposition de loi visant à protéger... Des symboles culturels et non cultuels, c'est le cas du sénateur Stéphane Lerudelier.
0: Depuis euh, plusieurs années, depuis euh, plusieurs mois, on sent très bien qu'il y a des coups de boutoir qui sont donnés successivement à notre civilisation. On parle maintenant de, de décivilisation. J'en veux pour preuve les sapins de Noël, les crèches de Noël, les œufs de Pâques. En fait, on voit bien que certains veulent devenir les Robespierre du, du 21e siècle et euh, veulent enlever ces marqueurs euh, culturels et euh, immémoriaux, ces traditions immémoriales euh, de, notre, de notre histoire.
6: Le pèlerinage de Chartres a été conclu en début de semaine par une grande messe, par une grande messe dans la cathédrale de Chartres. 16 000 fidèles ont marché cette année. C'est un record de participation qui restera dans les mémoires. L'expérience va porter du fruit dans les cœurs des participants.
4: Après, presque à chaque pèlerinage, c'est une nouvelle, une nouvelle conversion, c'est-à-dire étymologiquement, on se retourne vers Dieu et vers l'essentiel pour le, pour le reste de l'année, c'est vraiment une source d'énergie. J'ai découvert en fait la, la facette spirituelle de l'homme et j'ai découvert aussi le la beauté, je pense qu'il y a vraiment ici, Donc, on, a, on donne beaucoup de soins à la liturgie et c'est vraiment édifiant, ça, 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 nous, ça nous retourne et ça participe, à, 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 ça sert un peu de miroir à, à l'œuvre de Dieu ici-bas. Et moi
0: ça me permet également, oui, de grandir, euh, de grandir spirituellement parce que, parce que le, bah, nos fidèles sont, sont très édifiants et, euh, et leurs témoignages sont beaux, le, leur attente est belle et, euh, et moi ça me permet vraiment de, de, voilà, de, de donner du sens à ma vocation concrète en
4: étant là pour les gens.
6: C'est la fin de votre journal, Émeric, c'est à vous pour la suite d'Enquête d'Esprit.
4: Merci Éloi Rochebrune. L'âme de notre civilisation est-elle sur le point de disparaître Et comment la retrouver On en parle aujourd'hui dans Enquête d'Esprit avec Michel Onfray. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes philosophe, cofondateur de la revue Front Populaire et auteur de Anima chez Albin Michel, qui est une histoire de l'âme en trois volumes. Le premier vient, vient de paraître et il porte comme sous-titre « Vie et mort de l'âme » de Lascaux, au transhumanisme. Je précise aussi que votre positionnement n'a rien de métaphysique ni de chrétien, mais vous nous direz pourquoi vous êtes intéressé à ce sujet. Avec vous également Robert Redeker, bonjour. Bonjour. Vous êtes également pays. philosophe, auteur de l'abolition de l'âme au Cerf et vous vous désignez vous-même comme un urgentiste du spirituel, vous nous direz pourquoi. Également Marion Lucas est avec nous, Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en philosophie, auteur de « Le mystère d'une belle âme » chez Artege. Vous nous emmenez à travers ce livre à la découverte de notre intériorité, de l'âme, justement, à partir de la vie et des écrits d'Edith Stein, une juive convertie, philosophe elle-même, devenue carmélite et morte à Auschwitz en 1942. Elle a été canonisée par l'Église. L'Occident a-t-il perdu son âme Première question pour vous, Michel Onfray. Vous vous dites que l'âme est en miettes aujourd'hui. Pourquoi
1: oui, alors, j'ai pas pensé en termes de civilisation. Vous pouvez parler en termes de civilisation comme vous le faites. Je pense que l'âme d'une civilisation, c'est pas exactement l'âme des, des religieux, l'âme spiritualiste ou spirituelle. C'est pas euh, l'âme telle que je la raconte, enfin, son évolution, puisque pour moi, elle est inscrite dans l'histoire. Et, euh, et voilà pourquoi le sous-titre est d'Elon de, Musk, de, 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 de Lasco à Elon Musk. Je pense qu'elle existe toujours, hélas, sous une forme qui est celle des, des data numériques. Mais l'âme d'une civilisation, ça, reste, ça renvoie à, à l'esprit des peuples. C'est des choses qu'on pouvait avancer, des idées qu'on pouvait avancer à l'époque où on ne se déplaçait pas beaucoup. où Ça voulait dire quelque chose que de vivre en France parce que très peu étaient les gens qui se déplaçaient vraiment. Aujourd'hui, tout le monde se déplace. Il y a une espèce de, 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 de simplification du monde, de rétrécissement, de raccourcissement du monde qui fait que parler de l'esprit d'un peuple, l'âme d'un peuple, peuple ou l'âme de, de l'Europe ou l'âme de la civilisation, c'est un petit peu difficile. C'est devenu quelque chose de, de pour le coup, hypermatérialiste, l'âme d'un peuple, c'est-à-dire un... Ça veut dire un esprit, une façon d'être, un style, une façon de se comporter, et il n'y a pas vraiment de spiritualité. Alors, Je pense effectivement qu'il n'y a pas de civilisation sans une spiritualité qui l'accompagne, et pas de spiritualité sans un texte qui la fonde. Et nous sommes, sur notre, sur notre territoire, je dirais, territoire historique, géographique, philosophique, judéo-chrétien. Donc il y a euh, l'Ancien Testament qui annonce un Messie à venir, le Messie, certains disent « il est encore à venir », ce sont les Juifs, d'autres disent « non, il est déjà venu, il a fait ceci, il a dit cela », enfin on renvoie à l'Ancien Testament pour ça, et ce sont les chrétiens. Donc judéo-christianisme, ça veut dire quelque chose, nous procédons de cet euh, attelage philosophique, spirituel et intellectuel, et il y a un effondrement du sacré, c'est évident, c'est-à-dire euh, on veut des preuves, on veut des démonstrations, et on n'en obtient pas, euh, l'âme est un acte de foi. Kant écrit une œuvre complète considérable, et dans la Critique de la raison pure, œuvre philosophique considérable aussi, il postule l'existence de l'âme, la mort, enfin l'immortalité de l'âme, l'existence de Dieu et du libre arbitre. Quand on a écrit 500 pages qu'on s'appelle Kant et qu'on on se contente de postuler, parce qu'on dit qu'on ne peut pas faire autre chose que postuler, et on peut dire à Kant, bah, si vous postulez, on peut postuler tout autant l'inverse, c'est-à-dire l'inexistence de l'âme. Moi je persiste à croire que c'est à ceux qui avancent l'existence d'une chose d'en faire la démonstration.
4: Robert Redeker, vous vous dites que euh, finalement on a aboli la notion même de l'âme dans euh, la culture, la culture occidentale notamment. Pour quelles raisons Et vous reliez ça notamment au discrédit de la notion de vérité.
3: Alors d'abord pour répondre à Michel, euh, je vois la chose sous un autre angle. Je ne dirais pas que, bien que ça doit être vrai pour pas mal de personnes, je ne dirais pas que l'âme est une question de foi. Je dirais que l'âme est une question de rencontre, de rencontre, et euh, donc la question ce n'est pas celle de l'existence de l'âme, c'est celle de la présence de l'âme que l'on rencontre par... Et de le... rencontre avec Dieu D'abord de rencontre avec l'âme, ah, vous comprenez ce que je veux mmh. dire, et l'âme est alors une interface qui peut vous conduire vers Dieu premièrement.
4: Marion Lucas, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui dans notre civilisation, euh, il est important essentiel même de retrouver ce chemin de l'âme et donc finalement un peu de l'intériorité, hein, même si on, on s'attachera à définir ce que c'est que, que l'âme, parce qu'effectivement c'est un mystère et un continent on peut dire
7: L'âme en fait c'est, je crois c'est le centre de la personne humaine c'est à partir de son centre, c'est notre réalité intérieure l'âme, c'est à partir de ça que tout, tout émane, tout sort de nous et ce que dit Edith c'est est ce qui m'a bah, guidé moi dans mon travail, c'est le fait que elle est notre réalité intérieure et elle s'exprime par notre, le fait d'être envahie par la joie, par la souffrance, le fait de s'ouvrir à une autre âme dans l'amour ou pas, euh, le fait de, de se donner à partir de l'intérieur, donc toute cette intériorité qui déborde vers l'extérieur, c'est ça l'âme humaine en fait.
4: Michel Onfray, quelle est votre propre définition de l'âme euh, Parce qu'effectivement, consacrer euh, votre ouvrage à, à cette notion, aujourd'hui, on l'a dit, c'est un petit peu... Euh... Hors du commun, hein, euh, l'âme a disparu de la culture, c'est ce que dit Robert Redeker. Donc, euh, vous, quelle définition vous donneriez de l'âme
1: Je serais un peu spinoziste en disant que c'est ce qui enveloppe le corps. C'est-à-dire qu'elle euh, est, elle est matérielle pour moi d'une certaine manière. C'est-à-dire que, j'ai perdu ma compagne jadis, mais je veux dire que son âme, c'était son style, sa façon d'être, de regarder, de sourire, sa présence au monde, sa voix, ce qu'elle a été, ce qu'elle a dit, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a pensé, ce qu'elle laisse comme trace. La trace d'un être. Elle n'est plus là physiquement, mais je veux dire, elle sera encore là physiquement que je pourrais parler de son âme, encore. Parce que je crois que c'est... Alors vous parlez de l'intériorité, je ne suis pas contre le fait que ça puisse caractériser l'intériorité, mais c'est plus que ça, c'est au-delà de ça. Et cette âme, elle est immortelle tant que dure ceux qui la portent. Et le jour où plus personne ne se souviendra d'elle, son âme sera vraiment morte. Il y a dans les cimetières parfois des morts qui sont vraiment morts. Vous voyez des tombes effondrées, vous voyez des tombes abandonnées, vous voyez... Des... Il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus rien, il n'y a, de... a plus de vivants pour penser aux morts. Dans ces cas-là, l'âme du, oui, du mort est vraiment morte. Donc je, je la réduis, non pas un composé de matière. Ça, C'est ah, les scientifiques du... qui disent ça aujourd'hui. Oui, c est, c est, ce sont les positivistes, les gens qui vous disent qu'ils ont pesé des mourants et que quand euh, le mort est, euh, a laissé échapper son âme, ils ont regardé, il y avait je ne sais combien de grammes et l'âme pèse tant de grammes. Ça c'est M. Homé, c'est bouvard et pécuché, c'est la, la bêtise à l'état pur. Je, je pense que c'est... C'est
3: une contradiction dans les termes de toute façon, puisque l'âme étant... Spirituelle, immatérielle, elle ne pèse rien.
1: Mais ça dépend pour qui. Mm. Tu sais bien, je veux dire, quand tu, quand tu prends la tradition atomiste de l'Antiquité, Démocrite, Leci, Pépicure ou Lucrèce, ils ne nient pas l'existence de l'âme, ils ajoutent même l'existence de l'esprit. Il y a l'âme, il y a l'esprit, mais elle est matérielle, avec des, des atomes plus subtils, comme ils disent. Ils ne nient pas l'existence des dieux. Ils disent les dieux sont matériels, mais avec euh, des atomes subtils. Ils sont entre les mondes, il y a plusieurs mondes, ils sont dans les intermondes. Aujourd'hui, la mais physique... Ce, ce,
3: ce, en fait, ce que je crois, c'est que le christianisme met fin à la croyance aux dieux, au pluriel, bon, de même qu'il met fin... Euh, à la croyance, aux, aux, aux croyances, alors on, va, on va dire matérialistes, entre guillemets, aux croyances matérialistes de l'âme, sans pour autant tomber dans un duali, le dualisme platonicien qui, qui sépare vraiment les, euh, la, la, la matière et l'âme, qui sépare vraiment le, le monde matériel et le, et le monde spirituel, euh, dualisme qui ne mène nulle part, parce qu'on ne comprend pas alors, mais que fait l'âme avec le corps hein, si,
4: alors attendez Robert Heidecker, parce que pour que nos téléspectateurs comprennent bien quand même, euh, comment vous, vous définissez euh, l'âme et, et est-ce que euh, vous la confondez avec ce qu'on appelle aujourd'hui des états d'âme par exemple hein, Ça c'est une expression courante que tout le monde peut comprendre, euh, mais qui renvoie plutôt aux sentiment.
3: Et les états d'âme, cela renvoie à la, à, à la psychologie et je crois que euh, ce que... Et les états d'âme, cela se développe, enfin le thème des états d'âme, cela se développe avec le romantisme, après Rousseau principalement, c'est-à-dire déjà dans une période de décadence de l'âme. l'on peut dire que, Donc c'est un
4: piège de. Oui, de...
3: mais l'on peut dire que les états d'âme que l'on retrouve dans la littérature, ce sont au fond les, les éléments de, de l'âme, tels que nous l'avons connu, en train de, de se corrompre. La, les états d'âme, c'est la décomposition culturelle, de la, dans la culture. Et pourquoi y a-t-il bah, avait... cette décomposition, selon vous Nous sommes, Michel en a parlé, dans un mouvement historique de, de, de déclin de, de, de cette notion-là, de la notion de l'âme. Alors, il y a beaucoup de, beaucoup de raisons et, et beaucoup d'explications à cela. Je crois que nous n'avons pas le, le temps d'en parler, ou alors il faudrait être très long. On le fera dans une autre émission, si vous voulez. Bien
5: sûr. Oui, mais l'âme, justement, ce n'est pas la psychologie, ce n'est pas non. le mental. Alors, c'est quoi non, malgré... quand, on dit, quand on parle d'un supplément d'âme, on fait référence à quoi malgré... Vous, malgré vous évoquez dans votre livre, hein. par exemple, que la pureté, c'est une manifestation de la quintessence de l'âme, que l'on retrouve, par exemple, chez Jeanne d'Arc, que l'on retrouve chez Antigone. Chez Simone Weil. Oui. Et euh, Alors, c'est quoi
3: <rire> À mes yeux, c'est un principe spirituel de notre nature, euh, qui, qui n'est pas séparé du tout de la chair, sinon l'incarnation est incompréhensible. Mais sinon, je, je, je vais peut-être euh, choquer, je, je crois que ce qu'il y a de très très intéressant dans Descartes, ce, ce n'est pas son moment dualiste, c'est par exemple quand, dans les Passions de l'âme, euh, il nous dit que l'âme est mélangée avec le corps. Autrement dit que Finalement, chaque partie du corps, chaque parcelle du corps a quelque chose de, de, de spirituel. Donc je crois en effet que c'est le principe spirituel mélangé avec, le, avec la matière, ce qu'on appelle la chair aussi. L'âme est charnelle, de ce point de vue-là.
4: On va reprendre tout cela après la publicité, juste avant Marion Lucas, peut-être une brève réaction.
7: Mais c'est juste, avant même d'y mettre la foi, je trouve que l'âme, c'est une structure justement intérieure qui contient les possibilités naturelles de la personne humaine. Et c ces possibilités, cette... Ce que contient l'être humain, à l'intérieur de lui, s'exprime par l'esprit. Et donc, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui vit et qui s'exprime par, par ce que l'on est.
4: L'âme peut-elle être un lieu aussi de résistance à la déconstruction qui nous menace On en voit cela tout de suite après un, une brève page de publicité. Vous restez avec nous, bien sûr. De retour d'Enquête d'Esprit, nous parlons de la question de l'âme avec trois philosophes. Michel Onfray, auteur de Anima chez Albin Michel, Robert Redeker, auteur de L'abolition de l'âme au cerf, et Marion Lucas, auteur de Le mystère d'une belle âme chez Artège Et bien sûr, Véronique Jacquier est avec nous pour cette émission en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Alors, euh, pour reprendre cette discussion, cette réflexion sur le mystère de l'âme, est-elle un lieu de résistance dans notre monde moderne à la déconstruction, par exemple, euh, qui nous menace Michel Onfray, euh, dans votre livre, vous faites en euh, quelque sorte l'histoire de l'âme depuis Lascaux euh, jusqu'à Elon Musk et donc jusqu'au transhumanisme. Finalement, euh, qu'est-ce que l'homme sans âme Est-ce que ça devient une machine transhumaniste
1: ben, Le fait est que... Quand Elon Musk essaie de reprendre à de nouveau, cette question-là à nouveau frais, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il a besoin d'utiliser ce mot, cette idée que nous ne serions que nos datas Ce qui est s'idérant, c'est-à-dire que vous n'avez pas de téléphone portable, vous n'avez pas d'ordinateur, vous n'existez pas. Mais pour Elon Musk, les traces que nous laissons, je parlais tout à l'heure des traces notamment spirituelles, mais les traces d'Elon Musk, ce sont les traces qu'on a laissées sur le cloud, sur le fameux dans le nuage. Et, et quand on laisse ces traces dans le nuage, on peut les reprendre et puis on peut... Elle est pucée et euh, sa société qui s'appelle Neuralink vient d'obtenir l'autorisation de travailler sur des cerveaux humains. Donc il y a cette idée chez lui que l'âme est totalement matérielle et je, je, je fais la, la généalogie. Alors quand Robert parle de Descartes, c'est vrai que c'est un moment important chez Descartes, la question de la liaison de l'âme et du corps. Et il dit euh, « j'ouvre je, 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 des cerveaux » parce qu'il il, il fait des, des leçons d'anatomie interdites sur des cadavres. Et il dit « ah mais dans un cerveau tout est double, dans le corps tout est double, vous avez deux yeux, vous avez deux narines, deux oreilles, etc. » Et dans le cerveau, tout est double aussi, sauf une chose qui est une et qui est l'épiphyse, qu'il appelle la glande pinéale. Et il dit, et moi je pense que c'est une erreur épistémologique, un obstacle épistémologique, aurait dit Bachelard, cette idée de dire, dans le cerveau, tout est double, il y a une chose qui est une, c'est donc le lieu de la liaison de l'âme et du corps. Régus, l'un de ses disciples, élève, dit, oui, mais enfin, qu'est-ce que c'est que la liaison de, de, du matériel et de l'immatériel Comment est-ce que ça, ça s'effectue et Descartes a peur, c'est quelqu'un qui a peur, il est arrivé malheur et à, à misère à, à Galilée, il ne veut pas que pareille chose choses lui arrive. Il lit les conciles, les, les résultats de conciles, parce qu'il se dit « mais je veux savoir si c'est très catholique ce que je pense, et comment est-ce que je peux maintenir ma foi ?» Il n'est pas que peureux sur la foi, il a vraiment la foi. Et puis en même temps, faire de la science et, et prouver que. Et je pense que c'est à ce moment-là que ça bascule. C'est-à-dire qu'on ne peut pas éviter, quand on, quand on localise l'âme, on ne peut pas éviter de rendre possible la suite, ceux que j'appelais des cartésiens de gauche, et puis tous ceux qui, au XVIIIe siècle, disent que c'est de la matière, et puis, et puis on s'en va chez, chez Elon Musk. Mais il y a un philosophe qui me paraît plus intéressant que Descartes pour penser aujourd'hui la question de l'âme, et c'est une belle image. Mais il écrit un texte qui s'appelle De l'âme, qui n'est pas un texte facile, Il a d'ailleurs rendu possible à Vitane, à Vers Ouest, tous les commentaires qui se sont faits, et qui sont des textes hyper techniques. Mais ça, les gens peuvent comprendre. Il parle d'une hache, euh, Aristote. Et il nous dit, quand elle est bien effilée, il y a un fil de la hache. Il dit, mais c'est quoi le fil d'un tranchant. Vous avez un couteau qui coupe bien, vous avez un fil. C'est matériel ou c'est immatériel On ne peut pas dire je prends le fil de la hache, matériellement ça n'existe pas. Et pourtant ça existe quand même matériellement. Donc toute la question des substances, des attributs, etc., enfin tout ce qui rendra possible, hélas pour Aristote, la scolastique, qu parce que c'est après l'art de, 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 de couper les cheveux en quatre, il y avait chez Aristote cette bonne idée qu'il y a dans la matière, quelque chose qui échappe à la matière, bien qu'étant organisation de la matière, et qui permet de dire, comme le fil d'une hache, qu'il y a l'âme d'un être dans un être, et, et sans que ce soit pour autant immatériel.
4: Robert Redeker, est-ce que euh, dans ce monde, justement, aujourd'hui, où quand même, euh, on parle du matérialisme, hein, qu'on est englué, d'une certaine manière, dans la matière, est-ce que le, parler de l'âme, de l'intériorité, c'est un refuge, un lieu de résistance, aussi, euh, justement, à ce matérialisme, et peut-être plus largement aux idéologies
3: oui, alors avant de répondre, je voudrais euh, répondre à Michel aussi. Allez-y. Le... Bon, il est tout à fait juste de, 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 de condamner la, euh, la scolastique dans sa dernière époque. Voilà. Et c'est ce que Descartes fait, c'est à cette scolastique-là qu'il qu réagit, et il rompt avec cela. Mais quand même, du, du temps de Saint-Bonaventure, ou euh, Saint Thomas d'Aquin, c'est euh, quelque chose qu'on ne peut pas euh, mépr euh, mépriser, Donc, comme ça. Voilà. Alors, ma, ma réponse à Michel Alors, est en Est-ce que l'âme est faut... un lieu de résistance
4: aujourd'hui, <rire> pour aujourd'hui? Euh,
3: l'âme, c'est, à, à mes yeux, euh, elle se manifeste lorsque nous, euh, nous touchons quelque chose qui, qui résiste. Qui résiste définitivement. Alors dans le livre, je prends l'exemple de Solzhenitsyn, mais il peut résisté y, y en, a, en avoir d'autres, enfin, qui a résisté enfin, au, au totalitarisme, mais surtout qui a résisté à ce qu'il y a de plus horrible dans les totalitarismes, c'est-à-dire le désir de détruire l'être humain, voilà. de le détruire complètement. Et s'il n'y a pas cette chose qui résiste, évidemment, c'est la preuve. Pour ces gens-là qu'il n'y a pas d'âme. Or, il y a en effet quelque chose qui résiste. Et cela, je, je tiens le, là, tout de suite à, à le mettre en parallèle avec le, le, le mouvement de la, de la déconstruction qui... Alors je veux dire Foucault, Deleuze, Lyotard et, et Derrida également. Le mouvement de la déconstruction qui, euh, qui conduit qui... aujourd'hui au wokisme. Hein, euh, oui.
4: Pour être, faire Mais c'est pas
3: ça que je voulais dire. Mais euh, bon. qui qui, Alors, qui travaille en parallèle finalement sans s'en rendre compte avec ces ces, ces forces totalitaires qui ont essayé d'écraser la personnalité de, de, de Solzhenitsyn. Là, si vous voulez, le, le, le mouvement, le, le, le cheminement des deux, de la déconstruction des forces totalitaires physiques, c'est le même. Or, finalement, la déconstruction bute sur quelque chose et, et c'est son échec. On ne peut pas déconstruire l'homme jusqu'à ce, ce point-là, ni peut-être voilà, peut la civilisation. ironique
5: oui, alors cela dit, il euh, y a peu de résistants, hein, quelles que soient les périodes de l'histoire. Alors, est-ce que ça veut dire que le siège de l'âme est de moins en moins partagé Et pourquoi C'est-à-dire euh, cette résistance dont on parle, la lame, lieu de résistance à la déconstruction. Vous partagez tous le même constat, à savoir que euh, vous parlez d'ailleurs, Michel Onfray, d'âme numérique. Euh, est-ce que c'est parce que l'homme devient une surface, euh, un simple support matériel euh, que l'intériorité disparaît et que l'âme donc est amenée à disparaître d'où le besoin de résistance Marion Mario Lucas, Lucas. Oui, je en permets... peut-être
7: comme exemple oui mais je me permets de réagir parce que je trouve justement c'est à chacun qu'il appartient de, de travailler son âme à la manière de l'agriculteur en fait, qui laboure son champ il faut se livrer à cette espèce de labour intime Travailler sur soi, connaître ce que l'on est profondément, rentrer en soi-même, et c'est de cette façon-là que l'âme trace son sillon. C'est de cette façon-là qu'on est profondément résistant. Enfin, moi, j'y crois beaucoup. Qu'est-ce que ça cette... veut
4: dire travailler son âme
7: Travailler son âme, c'est déjà apprendre un peu à, à je dire, à faire des pauses dans sa vie, à être un peu contemplatif de ce qui se passe, à prendre conscience que ce qu'on vit quand on le vit, enfin, prendre conscience de ce qu'on vit quand on le vit. C'est voilà, on passe un moment ensemble, on, on rencontre des gens. Eh ben, ce, la rencontre elle peut se passer au seuil de l'âme mais elle peut se passer aussi à l'intérieur de l'âme donc là il y a quelque chose d'authentique qui sonne juste, qui sonne vrai et par rapport à toutes les idéologies l'idéologie du bien-être, la santé parfaite dans laquelle on baigne euh, à la manière de ce eh ben on peut résister sens, à partir du plus profond de nous-mêmes et qu'est-ce qu'ils pourront faire contre ça
4: Rien Michel Onfray, vous, comment vous cultivez
1: votre âme D'abord je pense que le, le christianisme a fait une espèce d'OPA sur la spiritualité en pensant qu'il n'y avait de spiritualité que chrétienne si on dit qu'on est athée, ce qui est mon cas, on dit ben, si vous êtes athée, pas de spiritualité, donc euh, euh, si Dieu n'existe pas, tout est permis, selon la belle formule de, de Dostoïevski, Moi, je pense que c'est l'inverse, si Dieu existe, tout est permis. Mais euh, <rire> euh, je pense qu'il y a un moment donné où on doit pouvoir euh, penser l'émergence de l'âme pour voir comment, comment elle fonctionne. Je crois qu'il y a une création de l'âme. Et je l'ai, moi, ressenti comme primitif quand je me suis retrouvé devant le cadavre de ma compagne. Et, et, et tout le monde, hélas, a plus ou moins rencontré un grand-père, enfin des, des, des parents morts, et ce qui, ce qui est le premier mouvement de l'âme, de l'être, c'est de dire non. C'est de dire, ses yeux vont s'ouvrir, sa bouche va parler, ce corps va bouger, ce sourire va revenir, et de dire non, c'est pas vrai. Et je pense que devant la mort, il y a cette idée de, de, de la nécessité de l'urgence, d'une conjuration pour pouvoir vivre avec ça. Et on se dit, donc, quelque chose d'elle, quelque chose du mort, quelque chose de lui survit, ça n'est pas possible autrement. Et c'est quelque chose qui survit ailleurs. Donc ce mort n'est pas mort. C'est pour moi un processus de négation de la mort. Et je pense que tous ces, tous ces ri, richissimes personnages, Elon Musk, etc., les gens les plus riches du monde, vous pouvez tout vous acheter. Vous dites, euh, je, je, combien c'est la tour Eiffel Je veux l'acheter. Et pas à vendre Oui, mais enfin, j'ai je, je, les moyens de la payer. Bon. Quand vous pouvez tout vous acheter, y a la mort, vous ne pouvez pas l'acheter. Et, et à un moment donné, vous vous dites, euh, ma vie, euh, c'est quelque chose de précieux, mais je vieillis, et à un moment donné, je serai un vieux monsieur, puis je vais disparaître, peut-être même un infarctus, AVC ou je ne sais quoi. Ces gens veulent s'offrir l'immortalité, voilà pourquoi ils repensent la question de l'âme. Et pourquoi ils disent, mais la, ma résistance à moi, c'est une résistance à la mort. Je pense qu'il y, y a une résistance qui, pour le coup, est spirituelle, matérielle aussi, on n'a pas besoin d'une immatérialité pour autant, parce que justement, on a une force d'âme et que cette force d'âme, elle permet de dire « je vais euh, me construire, sculpter ma propre statue » pour utiliser une expression de, de Plotin qu'on trouve dans les Énéades, Et cultiver sa, son âme, c'est ça, c'est effectivement ne pas ne s'abaisser, pas ne, pas, ne pas laisser parler la bête en soi, euh, travailler sur moi, euh, faire de telle sorte que la part animale en nous, il faut tirer les conclusions de Darwin quand même, il a quand même dit des choses importantes en 1871 dans la, la filiation de l'homme, il y a l'origine des espèces en 1859, mais après ça, un livre bien plus intéressant me semble-t-il, Qu'est-ce qu'on fait de l'âme quand on nous dit que nous sommes un singe d'un certain type évolué Eh bien, il y a un moment donné où il faut travailler contre le serpent en soi, contre la bête en soi, contre le chien ou le serpent. Fait plus un homme ne s'empêche. Oui, c'est la formule du père d'Albert Camus qui dit effectivement ça. Et je le pense vraiment. Et travailler son âme, c'est ça pour moi. C'est faire de telle sorte qu'on ait un degré d'humanité supérieur à son chien.
7: Je me permettrai d'ajouter que c'est aussi euh, trouver un sens, le sens de sa vie et comment j'y réponds. C'est ah, ça, travailler son âme, c'est à partir du plus profond de ce que je suis où je, je me consulte aussi moi-même à l'intérieur de moi-même, je vois quel est le sens de ma vie et comment j'y réponds. Et là, je suis responsable de mon âme et personne n'est responsable de mon âme, sinon moi. Mmh.
4: C'est le lieu de la liberté aussi. aussi oui, bien sûr. Mmh. Vous avez parlé de la mort. Je vous propose à présent qu'on se rende dans un lieu euh, en Normandie qui s'appelle mont qui est un sanctuaire euh, catholique, donc un lieu de prière justement pour les âmes euh, des, euh, des défunts. Regardez, c'est signé Loire Rochebride.
6: A Notre-Dame de Montligeon, lors de la messe, on prie pour les âmes des défunts, dont Axel Chaplin au sanctuaire nous rappelle le sens de cette intention.
0: L'église nous demande de prier pour ces âmes-là pour que leur purification soit écourtée et pour qu'elles arrivent plus vite auprès de Dieu. On peut aussi leur demander des grâces, c'est ce que faisait l'abbé Buguet qui a fondé le sanctuaire de Montligeon, c'est ce que faisait aussi le curé d'Ars.
6: Dans la tradition catholique, c'est Dieu qui a donné une âme à l'homme lors de la création. Cette âme est immortelle.
0: L'âme de la religion catholique, c'est d'abord le principe de vie, ce par quoi nous existons. Donc ce souffle en quelque sorte. C'est vrai que dans la Bible, on nous dit par exemple que pour créer Adam et Ève, Jésus a pris de la terre et a soufflé dessus, a insufflé son esprit. Et Adam et Ève sont devenus des êtres vivants. Alors c'est une image pour montrer peut-être que bah, cette âme que Dieu nous donne, c'est ce qui fait qu que nous sommes vivants et aussi que nous avons une relation à Dieu, que nous ne sommes pas seulement des animaux.
6: Après la mort, elle est jugée par Dieu. Outre la possibilité de l'enfer, commence alors une étape de purification que l'on appelle le purgatoire.
0: Le purgatoire, c'est un état dans lequel l'âme est purifiée de ses péchés. Saint Paul parle du feu. Dans la première lettre aux Corinthiens, saint Paul nous dit que certaines personnes qui ont œuvré pour Dieu, mais sans y mettre tout leur cœur, eh bien, seront sauvées mais comme à travers le feu. Donc il y a une notion de purification qui est douloureuse, même si l'âme est totalement tournée vers Dieu.
6: Une attente représentée sur cette statue au-dessus du tabernacle. Chaque détail a son importance. C'est
0: la statue de Notre-Dame libératrice. Euh, Notre-Dame libératrice que nous voyons ici, qui tient dans ses bras euh, l'enfant Jésus. Il y a deux femmes à ses pieds. L'une qui est représentée avec des menottes. Ces menottes sont... Euh, le symbole de l'esclavage du péché finalement, c'est-à-dire qu'à cause du, du péché de sa vie passée, elle ne peut pas encore accéder à Dieu, donc elle est comme emprisonnée. Et puis de l'autre côté, nous avons une femme qui reçoit de Jésus la couronne de gloire. C'est-à-dire que la, la Vierge Marie est la mère de, de tous les chrétiens, qu'ils soient vivants ou morts. Elle continue de prier pour nous après la mort pour que nous soyons au ciel auprès de Jésus.
6: Après sa purification, l'âme entre au paradis et rejoint tous les saints auprès de Dieu.
4: Voilà, la question qui est posée donc par ce sanctuaire notamment, et c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, Michel Onfray, c'est la question de que devient l'âme après la mort. Hein. Euh, question essentielle, euh, Robert Redeker, cette question de l'immortalité de l'âme, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour la, la constater, ou en tout cas l'affirmer, la, la, euh,
3: elle est très importante Alors d'abord, je m'accorde avec Michel lorsqu'il dit si Dieu existe, tout est permis. Bon, parce qu'en effet, si Dieu existe, le diable existe. Euh, donc tout est permis et nous avons à résister aux, aux tentations du diable donc si Dieu existe, tout est permis donc nous sommes libres hein, c'est la, la, la condition de la liberté euh, Sur la question de l'immortalité de l'âme La question de l'immortalité de l'âme alors j'ai écrit un livre qui, qui s'appelle l'éclipse de la mort je crois que l'immortalité c'est quelque chose que, 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 nous avons mis de, que notre société a mis de côté en même temps qu'elle a mis de côté l'âme justement, il y a une grande angoisse dans notre société, autour de la mort, qui est quelque chose que l'on cache. Je, je me souviens, dans, dans, dans mon enfance, on, on ne cachait pas du tout les morts. Et finalement, on, on nous apprenait la possibilité de la mort, on nous apprenait en quelque sorte à mourir. L'idée voilà. d'immortalité est... Euh, Ayant disparu, nous nous trouvons de, devant un, un grand désarroi. Mais ce que je dis là est, est quand même très euh, insuffisant, parce que la disparition de l'idée ne prouve pas, n'implique pas euh, l'existence même, la, la vérité même de l'immortalité.
4: La meilleure preuve, c'est que des gens comme Elon Musk, effectivement, continuent de rechercher
3: cette immortalité, mais sur Terre c'est une immortalité euh, mécanique, enfin, qui, qui, qui résulte de, de, de la technique. Hein. C'est le désir de, de, de fabriquer une immortalité. Alors, ce, ce qu'il y a de, de très intéressant, et j'en finis avec ça, je ne veux pas... Après, ce sera voilà, Mais, mais j'en finis avec ce, avec ce point-là, c'est que l'immortalité, alors nous dirons transhumaniste, celle d'Elon Musk, euh, l'immortalité que la technique cherche à fabriquer, c'est le contraire de ce dont nous parlent les Évangiles, parce que ce n'est pas la résurrection. Parce qu'on ne passe plus par la mort dans ce cas-là. Et l'immortalité des Évangiles que nous obtenons, c'est une immortalité qui implique le passage par la mort, ce que le transhumanisme évacue.
5: Véronique Jacquet oui, vous avez souligné quelque chose de, de, de très fort et de très beau, c'est que nous devons apprendre à mourir et que nous ne savons plus le faire. Vous l'avez aussi évoqué, Michel Onfraise, c'est pas évident, évidemment. Donc, est-ce que l'âme, en tant que siège de l'intériorité, n'a pas justement ce rôle de nous apprendre à mourir, ce que nous ne savons plus faire dans nos sociétés Marion Lucas. Nous apprendre à mourir, je crois que
7: c'est surtout nous apprendre à vivre. L'âme, elle est là surtout pour nous apprendre à vivre, mais peut-être qu'elle permet, mais là, c'est plus la foi qui permet de le dire, c'est que justement... Euh, plus on va vivre une vie pleine et remplie justement de vivre de, de toute son âme en fait, euh, je veux dire plus il sera facile peut-être de mourir, mais là c'est l'expérience qui pourra le montrer, mais c'est déjà l'expérience des saints qui nous le montre, c'est qu'ils ont une vie pleine et ils ont continu, enfin ils ont fait ce passage de la mort et, et on, on, on pense et on espère, c'est ça que la foi nous fait dire que ça va ça va durer après autrement et comment on ne le sait pas exactement, mais c'était il y a un, un, un saint je ne sais plus comment il s'appelait qui était interrogé disait, mais si tu devais mourir là dans quelques minutes qu'est-ce que tu ferais et il dit, bah, je continuerai à faire ce que je, à ce que je fais, enfin, je serai fidèle à ce que je fais. Donc comme si c'était une continuité entre la vie euh, temporelle et la vie éternelle.
3: Et Mais de autres côté, peut... Madame, nous sommes tous, enfin, où je suis déjà mort et déjà ressuscité. Nous n'arrêtons pas de mourir et de, et de ressusciter à partir du moment où nous participons à l'Eucharistie.
4: Mais est-ce qu'on peut perdre son âme,
3: Michel on à votre avis
1: elle est perdue, si j'en juge euh, par l'hypothèse du péché originel. Cette femme qu'on voit, j'appelle Molijon, avec euh, les fers, qui est dans les fers, elle est perdue elle est, parce qu'elle est pécheresse. Elle est pécheresse parce qu'elle a une vie de turpitude, de libertine, et pourquoi Parce que le mal est là. Moi, je, je voudrais non pas penser en platonicien en disant l'âme avec un euh, A majuscule, mais inscrire l'histoire de l'âme dans l'histoire, y compris dans l'histoire chrétienne. Parce que ce n'est pas si simple que ça. C'est-à-dire qu'il a fallu des philosophes, des conciles, beaucoup, pour pouvoir nous dire l'âme, c'est ça. Il y a un temps. Tertullien, parle de la matérialité de l'âme. Euh, le christianisme, au départ, il faut faire la patristique, il y a dix siècles formidables de gens dont on ne parle jamais, Grégoire de Nice, Grégoire de Naziance, Théodore de Cy, enfin, tous ces gens qu'on de, qu devrait lire, parce que c'est la fondation vraiment, ces sources chrétiennes, cette magnifique collection. Sur la question, par exemple, de la, de la transmission du péché originel, la question est posée, et ce n'est pas du tout la même chose de se réclamer de Saint-Augustin ou de se réclamer de Saint-Thomas d'Aquin. Euh, Saint-Augustin dit, le, le, le péché comment le péché se transmet-il Adam et Ève, le péché et nous. Qu'est-ce qui s'est passé entre deux euh, On n'est tout de même pas responsable ou coupable de quelque chose qu'on n'a pas fait. Eh bien, saint Augustin nous dit ah ben ça se transmet par le sperme. Comme il n'y a pas d'individu en dehors de Jésus qui n'ait été conçu sans, sans le sperme, ça veut dire donc que le péché est transmis physiquement, physiologiquement. Euh, euh, saint Thomas d'Aquin ne dit pas du tout ça. Lui, il dit à un moment donné, Dieu met l'âme dans le, dans le fœtus à une date très précise. Ce qui veut dire que l'avortement n'est pas défendable avec saint Augustin, il l'est avec saint Thomas d'Aquin. Parce qu'un un être qui n'a pas d'âme, d'une certaine manière, on ne le tue pas et on peut donc euh, s'en séparer. C'est le principe de l'avortement. Donc ça évolue vraiment là. Là-dessus, là
4: la doctrine des... catholique n'a pas euh, véritablement euh, tranché entre l'un et l'autre.
1: Euh... Alors elle est où la doctrine catholique elle elle est, est à Rome, Rome, il me semble. <rire> oui, mais alors parfois contre les évangiles, parfois contre la parole de Jésus. Et euh, je ne suis pas bien sûr, par exemple, que Jésus ait célébré la peine de mort. Et pourtant, la peine de mort a été longtemps célébrée. Il a fallu... Jean-Paul II, je crois, pour, pour en finir avec la peine de mort, qui avait été décidée, par l'Église pendant très longtemps, etc. etc. Donc, il y, y a une histoire. Un autre débat. Ah non, non, c'est vraiment le débat, parce que quand on dit « qu'est-ce que l'âme aujourd'hui ?», je vous assure que des chrétiens, et pas seulement des, des, des gens qui obéissaient au Vatican, ont donné des définitions diverses et multiples. Je vous disais tout à l'heure, des gens qui pensaient qu'il y avait et l'âme et l'esprit. On n'est pas sur ce, sur ce terrain-là quand on écoute la doctrine, comme vous dites. –
4: alors, on va quand même revenir à cette, ce lien aussi dont on a déjà parlé, mais qui est essentiel dans la, la, la doctrine chrétienne, justement. C'est le lien entre le, le corps et l'âme, pardon, euh, et le fait que, effectivement, si l'âme est immortelle, euh, le corps, lui aussi, peut ressusciter. Et ça, c'est très important. Je vous propose d'écouter, de, de, justement, euh, ce prêtre de Montlijon, qu'on a déjà entendu, dont Axel de Pertuis, qui nous explique ce lien entre le corps et l'âme dans le christianisme.
0: À rebours de certaines philosophies spiritualistes, la religion catholique valorise le corps. Euh, je pense par exemple au platonisme. Euh, pour Platon, l'âme est la partie essentielle de l'être humain. Et le corps est comme une prison, un vaisseau que l'âme pilote, en quelque sorte. Mais pour la religion catholique, effectivement, l'âme a une dignité éminente, puisque c'est l'âme qui fait de nous euh, euh, des, des fils de Dieu. En fait. On dit que Dieu a créé l'homme à son image, donc, euh, parce qu'il nous a donné une âme. Mais en revanche, euh, le corps aussi a une grande importance parce que Jésus est ressuscité, Jésus est ressuscité, est ressuscité dans son corps, et c'est aussi son corps qui partage la gloire de son âme.
4: Voilà une réaction peut-être euh, les uns les autres. Euh, Robert Redeker a commencé par vous. Euh, l'incarnation est très importante dans le christianisme et donc l'âme ne peut pas se passer du corps.
3: C'est ce qui définit l'incarnation plus la résurrection, c'est ce qui définit le christianisme. J j très, sans cela, le christianisme n'a pas grande valeur ou est une euh, sagesse ou une philosophie parmi les autres ou en plus des autres. Alors j'étais très choqué récemment lorsque j'ai entendu sur une radio chrétienne un monsieur présenté, qui a été invité pendant une heure, présenter les évangiles et Jésus comme un coach de vie. Par exemple, la coach de vie, c'est-à-dire quelqu'un qui nous apprend à être bien dans la vie, à, à, à être heureux, à avoir de, de, de bonnes sensations, etc. Mais ça n'a pas plus d'intérêt que n'importe quel autre coach. Ce, ce, ce qui est intéressant, c'est le, 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 le message de Jésus sur la résurrection, sur la, la gloire dans les cieux, hein, euh, sur la, la vie future, sur ce qu'est le corps dans cette vie future, c'est cela l'originalité du christianisme, ce, ce, ce,
1: ce n'est pas Jésus maître de sagesse. Michel Onfray, sur cette importance du corps. Oui, je crois que, le, que Jésus est un personnage conceptuel et que justement... Il, il... On vous dit qu'il n'a pas existé historiquement. historiquement, non. Je pense qu'on le constitue à partir de l'Ancien Testament. Euh, certains juifs disent qu'il est arrivé, c'est Saint Paul, c'est Saül qui devient Saint Paul. Et là, pour le coup, je distinguerais Jésus du Christ. De Saint Paul, de ce que Constantin en fait, de ce que les conciles vont en faire, de ce que la patristique et la scolastique vont fabriquer. C'est pour ça qu'il faut avoir un regard vraiment, vraiment historique. Euh, J'ai perdu la question. Sur
4: l'importance <rire> du corps
1: en lien avec oui, l'âme. C'est ça. Et donc, effectivement, quand vous regardez le corps de Jésus, la biographie de Jésus, c'est une biographie sans visage. Il n'y a aucune description de ce qu'est le corps de Jésus. Est-il grand Est-il petit Est-il blond Est-il brun A-t-il les yeux bleus A-t-il les yeux foncés Etc. Il n'y a pas de description physique de Jésus. Moi, je pense que le, le grand évangile, c'est Jean, c'est saint Jean, c'est la question du Verbe et du Logos. Jésus, pour moi, c'est le Logos. Et, et le Logos, c'est-à-dire le, le, le Verbe et le Logos qui s'incarnent, il s'incarne dans, dans ce que Deleuze aurait appelé un personnage conceptuel. C'est-à-dire que Jésus est un personnage conceptuel. Après, on va fabriquer des choses. Aura les évangiles apocryphes, il y aura Constantin, sa mère, qui ont fabriqué une biographie, puis après la peinture. Et, et d'un seul coup, on va avoir un homme avec une barbe bifide, plutôt blond, plutôt scandinave, pas du tout euh, judéen, hein, au Ça sens... Deuxième chose, parce que après, c est, c est, ce corps est conceptuel, puis après, la résurrection de la chair, elle est problématique. Parce que qu'est-ce qu'un corps glorieux Jésus n'en parle pas. Jésus ne parle pas du corps glorieux. Euh, L'expression est tardive et elle est floue, elle non, est vague. Il se avec
5: un corps glorieux. Oui. Il passe à travers les murs, oui. euh, il demande à être touché dans les plaies de, de, de sa passion. Il y a quand même quelque chose, de, de, pour le coup, de matériel et de très, de, très bien décrit.
1: Moi, je pense que tout est allégorique et symbolique. Que quand j'étais petit garçon à l'église et que je voyais ce Christ immense, que, bah, qui, qui est toujours dans l'église de mon village, là et que j'entendais les, les homélies du prêtre, je me disais, ces histoires de résurrection, ce n'est pas possible, mais ça veut quand même dire quelque chose. Et je pense que la résurrection, tu disais tout à l'heure, on meurt et on vit de son vivant, ça je suis assez d'accord avec ça, et je pense que ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire la rencontre peut faire qu'on meurt, parce qu'on aura rencontré Dieu, l'âme, par, par une figure, par Sainte Thérèse, par. Euh, derrière le pilier, et bien sûr, vous avez raison. Et à ce moment-là, la, la vie se trouve modifiée. On était mort et on ne le savait pas, et on redevient vivant. La résurrection, c'est une affaire d'âme, mais pour le coup, ici-bas. Et je pense que le, la, la question du, du, du corps glorieux, c'est le corps que nous avons quand nous avons rencontré Dieu, ici-bas. C'est pas du tout dans une vie de l'au-delà. Et l'histoire de Jésus réapparaissant, euh, d'abord, elles sont très diverses et multiples, ce ne sont pas les mêmes versions, si vous prenez les évangiles, et les lieux, le nombre de personnes qui assistent, qui est dit, ce que sont les paroles... Donc, la... On là va devoir Alors, oui.
4: conclure. Donc, je vais très rapidement, Robert Redeker
3: puis Marion Lucas. Dire euh, quelque chose qui est important mmh. à mes yeux. Euh, contrairement aux expertises qui avaient été commandées par euh, Saint Jean-Paul II, euh, le suaire de Turin euh, est authentique. Les, toutes les recherches euh, les plus pointues euh, scientifiques mettent en évidence l'authenticité du suaire de Turin qui peuvent nous donner une idée de... L'apparence physique qui était celle de, de Jésus. Alors, euh, il existe bien sûr euh, d'autres figurations dans l'art, mais le sphère de Turin, je crois que c'est quelque vous chose. Vous effectivement
4: précis. de la science moderne.
3: Marion Lucas, pour
4: conclure.
7: Oui, juste, moi je, je voulais juste ajouter mmh. que, alors, contrairement à vous, Michel Enfray, je suis convaincu que le Christ euh, euh, a existé et que la, le christianisme c'est la religion de l'incarnation l'âme rentre dans le champ de la visibilité au moyen du corps, on se laisse voir par le corps et que notre espérance c'est qu'effectivement après la mort, elle retrouve son corps il y a forcément un manque pour l'âme après la mort mais qu'elle retrouve son corps et ça c'est notre espérance et vous verrez, vous, vous serez surpris moi aussi d'ailleurs, mais ça on se sera passer. tous surpris <rire> ça sera très heureux et on sera... oui, c est, c est... pour moi c'est évident que tout ça, ça va se passer maintenant ça m'échappe, effectivement, c'est dans la foi qu'on peut l'affirmer
4: une heureuse espérance on
7: vraiment heureux. Heureusement surpris, Et vous aussi
4: <rire> voilà, Ce sera euh, la fin provisoire, peut-être, parce que c'est euh, un vaste sujet euh, sur lequel il faudra qu'on revienne. Merci en tout cas d'avoir contribué à euh, l'alimenter. Michel Onfray, je rappelle donc le titre de votre ouvrage, Anima, c'est chez Albin Michel, Robert Redeker, l'abolition de l'âme, au cerf, Marion Lucas, le mystère d'une belle âme, hein, ça parle d'Edith de Stein, euh, chez Artege. Et puis euh, Véronique, un dernier conseil de lecture pour terminer
5: euh, France catholique, euh, qui fait tout un dossier, euh, qui consacre tout un dossier à Saint Thomas d'Aquin, parce que euh, ces reliques euh, entament un tour de France. Voilà, le grand Saint Thomas d'Aquin qui a bien parlé de l'âme.
4: Un auteur de référence. Merci à Aurélie Lucano et aux équipes techniques de CNews. Euh, la semaine prochaine, Véronique, on
5: parlera de la présence réelle, justement. Oui, de la fête Dieu. Donc, euh, vous l'avez euh, évoqué, Robert Hedecker, euh, l'immortalité, l'éternité est déjà là avec l'Eucharistie, la fête de Dieu, donc.
4: Voilà, et ce sera à suivre euh, dans Enquête d'Esprit dimanche prochain. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne journée. L'info continue sur CNews.
0: Hey, it's Danny
6: Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part